0: Olá minha gente, meu nome é Igor e começa agora mais uma crítica maravilhosa de WandaVision, crítica sobre o episódio final! de WandaVision, né? Vamos falar tudo sobre o final dessa série maravilhosa, com spoilers, né? Claro que eu não estou sozinho, estou aqui com o meu irmão, olá, meu irmão, dá oi pro pessoal Ten. aí. Olá, Paddy Olá, Brasil! Olá, Marvetes! Sejam bem-vindos! Olá, você que tá no Spotify, no Deezer, nas plataformas de streaming, ouvindo como podcast, você que tá no YouTube também, olá! Esse daqui é o último vídeo, né, que a gente vai falar sobre WandaVision, mas não é o último vídeo sobre as séries da Marvel, daqui a duas semanas estreia Falcões Invernal, e voltaremos a falar semanalmente da série da Marvel, porque a gente é Marvete. Se fosse desse, a gente nem ia falar, pode ter certeza disso. Então vamos lá, vamos falar tudo sobre o episódio final, bora lá. Bem, vamos começar chutando e depois a gente dá beijinho nesse último episódio, né? Exato. Vou te falar que eu fiquei meio dividido, assim, dividido por alguns fatores, depois eu quero saber o que o Glauber achou. Como episódio final de uma série da Marvel foi bom? Foi bom. Foi ótimo. Como o episódio final de uma série de super-heróis foi bom, foi maravilhoso. Agora, como o episódio final de uma série da qualidade de WandaVision, foi mais ou menos. Essa é a real, assim, foi legal o final, foi interessante, mas teve alguns problemas, assim, tanto que não foi o melhor episódio da série pra mim. O episódio passado foi até melhor do que esse último episódio, assim. Esse episódio final acabou indo muito pro clichê, o que foi ruim, porque a série já tinha acostumado a gente a trazer algo diferente com as, as sitcoms e tal, e trazer uma nova linguagem. Para as produções da Marvel, a gente pensou que o final seria assim, mas o principal que eu senti que me afetou bastante foi uma coisa, que é a motivação da vilã da Agatha Harkness, eu acho que isso foi o que mais me pegou do último episódio, porque a construção da Wanda em si, eu achei sensacional, a construção do adeus dela pro Visão e pra família, eu achei lindo, só que a Agatha Harkness me pesou assim, não sei o que você achou, meu irmão. Bom, eu acho que é o seguinte, olhando agora
1: tudo como um todo, aqueles quatro primeiros episódios ali, poderia ter sido condensado em dois. Faz duas décadas por episódio, tá bom demais. Por quê? Porque quando a gente chegou lá na frente, no final das contas, a sitcom era só um artifício pra chamar a atenção do público. Tudo bem, tinha o contexto lá, que a Wanda gostava de com quando era pequenininha, que era a única maneira dela ver final feliz, né e tal. Porque ela tinha certeza absoluta que ia acabar bem. Ok, entendemos e tal. Mas agora, olhando esses dois últimos episódios, como as coisas foram acontecendo muito rápido e tal. Quando eu olho para aqueles quatro primeiros, eu falo. Gente, não, pelo amor de Deus, para com isso. E aí eu acho que coisas como motivação cagada da Agnes, aquele monte, tipo, ó, numa cena da Agnes desse último episódio de um minuto, a gente ficou sabendo de Dark Hold, a feiticeira forjada, ele é mais poderosa que o Doutor Estranho, a Nanana. Gente, em um minuto, tipo, eles poderiam muito bem ter condensado as sitcoms, revelado a Agatha, sei lá, ali, ali no episódio 5, e vai construindo as coisas com um pouquinho mais de calma. Eles quiseram causar demais o negócio da sitcom, e quando chegou no final, a sensação que eu tive dos dois últimos episódios foi precisamos acabar essa porra, Que é uma minissérie, vai ter só nove episódios. Então, eu fiquei muito com essa impressão, e eu acho que é justamente por isso que a gente sentiu, por exemplo, a Agatha fraquinha. Ela vai ficar lá sentada, esperando a banda chegar, né, porque provavelmente é isso que vai acontecer. Ficou muito claro que eles queriam a série para justificar o retorno do Visão, construir a mitologia da feiticeira escarlate e desenvolver a Mônica Rambo foi só isso que a série serviu. O
0: resto foi as coisinhas bacaninhas, gerar burburinho toda semana e tal. Concordo em partes e tem outras partes que eu não concordo com você, meu irmão. A gente aqui é um debate e a gente concorda e não concorda e tá tudo bem. A gente é da família. A gente é mesmo sangue e não tem problema. Coisas que eu concordo. Concordo nisso daí, que eu acho que eles seguraram demais pra dar as respostas muito corridas no final. Isso daí eu concordo mesmo. A gente teve aquele episódio no meio, né? Que foi o episódio que deu certas respostas. Então eu acho que eles poderiam ter dado mais respostas ali já, e depois quando eles ficavam mesclando aquele de fora, de dentro, a partir dos episódios, eles poderiam ter dado mais respostas mesmo, como você falou. Eu acho que foi muito jogado, ainda teve toda a resposta do Pietro, que muita gente não gostou, eu vou falar que eu gostei. para Pra mim, eu achei de boa, assim, eu achei, eu achei mesmo que eles iam fazer isso, eles não iam tocar a ah, ele é o Pietro de universo dos X-Men. Não, que até
1: tocar aí, ok, mas gente, então a Agra tava, tipo, controlando ele pra ele correr rápido também, que nem o Mercúrio? Não explicaram isso aí. Quer dizer, ela é. ficou usando uma energia lá, só só pra ele, tipo, zoar com a Mônica Hamburgo. É. Nossa, ficou muito, muito. Assim, eles, isso sim eles cuspiram. Aí vieram com, aquele, com aquela lorota de: Ah, não, só deixa ficar o Evan Peters vocês justificarem muito bem a presença dele. Ai, uma foto em cima da mesa, mano. Ah, tá, você também não é daqui. Não, mas falar. se você
0: pensar, foi bem justificada, assim. A maneira como eles mostraram o ele era... poder dele não Não, Mas o poder dele não importava. O que importava na história, o que mostrou no final, o que importa é a Wanda. E o Evan Peters foi um personagem que ajudou o desenvolvimento da Wanda. Essa é a real. Ele ajudou a desenvolver a personagem principal, que era a Wanda. Isso que você falou da sitcoms, aí eu não concordo com você. Tanto que eu vou fazer um vídeo nesta quinta-feira, Entendendo e Explicando Melhor, a importância das sitcoms e tal. Porque, se você perceber, é porque a gente não conhece, mas as histórias de cada sitcom que eles se baseiam, né? De Modern Family, tal, 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 se conecta com o que a personagem tá passando naquela hora. Por exemplo, no segundo episódio, a sitcom se baseia em A feiticeira, certo? Na série A a feiticeira, a mulher é uma bruxa que tá se escondendo, né? Ela se esconde das pessoas pra ser uma esposa perfeita. Só o marido dela sabe. Que ela só é... o marido dela sabe. Por que que se conecta com a Wanda? Porque naquele momento ela quer se tornar uma pessoa real. Ela se esconde porque ela quer ser real pra esquecer o que ela passou. Então as sitcoms se encaixam sim com o que ela tá passando e ajudam ela a passar por essa fase de luto. Outra coisa que eu não concordo também que você falou, que essa série foi só pra introduzir a Mônica e tal, eu acho que em Introduziu a Mônica, mas o principal foi essa série foi para Vanda Wanda passar dessa fase de luto e se concretizar como a feiticeira Scarlate. Esse é o principal. O principal é não, o luto. Sim, sim.
1: Eu, 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 eu concordo. Foi até que eu disse. É pra é desenvolver ela melhor, né? Sim. A gente ficou nove horas, né? Enfim, seis horas ali, acompanhando a construção de contexto dela, realmente. Esse é um dos motivos. Mas Tanto a Mônica que... Rambô também é muito claro. Não, assim, Mônica arrumou, é sim. a Mônica sim. não Claro.
0: Isso daí é óbvio. Mas ela não é o principal da história ali. Ela tá como um easter egg pra gente jogar não, pra outras sim. séries. Tanto que uma das cenas finais da, do episódio é ela conseguindo dar Deus pro visão, coisa que ela não conseguiu dar quando o Visão morreu, e ela terminar no mesmo local que ela tava chorando, só que agora ela tá bem, ela entendeu que ela passou pelo luto e tal, e que não, ela não, sim,
1: perfeito, eu, eu, eu não estou tirando o mérito da sitcoms, eu acho que ela foi super estimada, ela foi não, super utilizada, entendeu? Isso sim, isso sim. Eu, acho, eu acho que a presença da Citcoms foi legal foi uma construção de, de uma minissérie totalmente diferente do que a gente já viu, mas eu acho que eles poderiam ter pesado menos a mão, entendeu? Porque eles se empolgaram demais e tal, e o que realmente importava que era explicar alguns conceitos e tal, porque uhum. eu, eu não consigo, por exemplo, enxergar um Doutor Estranho numa pegada desse último episódio, por exemplo. Dele explicando muita coisa e tal, porque é isso que a galera vai ficar curiosa, né? Eu tinha imaginado que eles iam aproveitar Wandavision pra construir essa mitologia, sabe? Pra, tipo, desenvolver um pouquinho melhor, a ah, esse, esse livro, de onde que é? Como assim forjada, sabe? Como assim bruxa? Tudo que eles usaram de ferramenta Ficou perfeito Mas acho que eles pecaram pelo excesso em algumas coisas E pela falta em outras Eu vi uma galera muito assim, com opiniões muito divididas Muita gente amou, defende até a morte E muita gente ficou bem frustrada Eu vi até um comentário de um cara que me segue no Twitter E eu concordei com ele assim, tipo A Marvel criou muita expectativa Deixou o fã muito esperando coisas complexas e tal E ele entregou uma coisinha simples Que não é ruim Mas o problema é que o fã de Marvel Quando você fica prometendo, prometendo Entendo,
0: ele quer que aquela coisa, meu Deus, traz um benefício, entendeu? Nessa parte aí desse comentário aí, a gente tem que falar das expectativas dos fãs isso daí não foi culpa da Marvel, é, não. os fãs criaram. Eu, olha eu digo, tanto eu digo que é culpa olha da Marvel, tanto.
1: porque ela já sabe o tipo de fã que ela tem, entendeu, então ela gera um buzz gigantesco e, mas, e mano, óbvio que
0: vai ter expectativa, gente mas o pessoal não assistiu 26 filmes da Marvel aí, velho, é infinito de Criadores Ultimato, tanta teoria que a gente tinha e chegamos lá, não era nada que a gente esperava a gente mesmo aqui, tanto vídeo que a gente fez fazendo teoria, ah, não sei o quem é Screw, não sei o que, viu o Doutor Estranho jogou que Mas Screw, não sei o hein? Eu acertei porque teve Screw, só Uma errei no a finalzinho, pessoa. uma no finalzinho. Aí é a pessoa, mas eu falei que tinha. Tipo, mano, a gente sabe que a Marvel, depois principalmente do Era de Ultron, porque o Era de Ultron foi um filme que se focou muito em jogar para outros filmes e não construiu a própria história, a Marvel começou a focar na própria história. Guerra Infinita, Vingadores do Mato, tem easter eggs? Tem. Mas o foco deles é construir a própria história do filme. Filme, fechar aquele arco e no WandaVision foi isso. Eles fecharam o arco da Wanda. Ah, não teve Mephisto? Não, porque o que importava era a Wanda, era a construção dela.
1: É, não, não eu nem me importo. Eu só digo mesmo a questão de construir expectativa.
0: Mas isso daí é expectativa dos fãs. Eu acho que isso daí não é problema da Marvel. Eu acho que isso daí é problema do fã que não mas entendeu. A, a Marvel, tá nesse quesito, eu acho
1: que a Marvel ajudou um pouco. Mas enfim, isso não vem ao caso.
0: A gente tacou o pau, mas a série não foi ruim. Tá, eu vou falar uma, uma parte muito boa que eu gostei, que foi a construção do Visão. Eu achei muito bacana, assim era uma coisa que era meio óbvio que ele ia lutar com o Visão Branco, mas achei muito legal como ele fez com que a consciência do Visão Branco voltasse, né como que ele conseguiu criar um outro Visão, aquele diálogo assim maravilhoso da barca de Teseu, né? se não me engano, e eles ficam conversando, a barca é a barca, não é a barca, é e não é, e putz, eu achei sensacional. Não, e, e
1: assim, o que, eu, o que eu achei, eles foram muito coerentes, porque de todos os personagens da Marvel, o Visão, gente, é o único que não resolve nada no grito. É. Ele achei. senta, conversa, joga lá, faz umas matemáticas e tal, e aí que resolve. E eu achei perfeito isso, que eles começaram lutando e tal, e partiu até do próprio Visão branco falar: Não, peraí, tipo, é, é. me ajuda a elaborar isso melhor, né? Por quê? Uhum. Porque eles são os mesmos, né? Então eu achei que foi muito pertinente. O que eu curti também muito é que ele também amadureceu com a Wanda, né? Sim. sim tá e eu acho que aquela fala dela. Que ele pergunta, né? O que, que eu sou? E ela fala: Você é um pedaço de mim, porque você é um pedacinho da joia do infinito, né? Justificou todo aquele momento que ele tem uma consciência própria, que ele começa a questionar tudo, que ele vai atrás de respostas e tal. Então, ele realmente estava vivo, né? Ele era uma uhum. parte viva ali. E aí, o que eu achei legal foi: Tudo que ele viveu ali dentro, que ele evoluiu, que ele aprendeu da Wanda mesmo, ficou com o branco, né? Tá, enfim, voando por aí, que logo, logo volta. É,
0: então, na verdade, não dá muito a entender
1: isso, né? Né? Pelo que eu entendi é que o Visão Branco ah, Eu acho que quando, quando ele toca na joia E a joia fica meio amarela e volta para azul Acho que fica bem claro, ele passou toda a consciência Do que ele viveu
0: Não, e... ele não passou a consciência Ele passou ele a, memória, fez... a memória do não, que ele teve para o outro Não, o que ele fez Foi, e o diálogo fala Ele só reabriu as memórias que o Android já tinha O Android tinha aquelas memórias que eram as memórias do Visão Morto, que estavam escondidas Ali porque o pessoal da Sword Deixou o Android no formato mais padrão pra ele ser uma arma de matar ele só forçou as memórias do Visão Branco a voltarem então aquele Visão que tá dentro do Domo é só a memória da Wanda ele não passou a consciência dele pro Visão, ele só ajudou o Visão a acordar não,
1: mas não, Tanto o, que eu que...
0: Foi, o que ele viveu ali dentro ele também passou pro Branco o Branco não, não sabe passou. que ele viveu ali dentro não passou não não passou não Reassiste pra você ver Ele não passou Ele só ajuda a voltar as memórias Ele não repassa Ah, então ele vai ser uma Gamora 2? Então, isso que eu achei interessante Porque eu acho que se encaixou bem Com a jornada da Wanda Porque a Wanda não poderia terminar Tudo que ela passou aquele luto Com o Visão do lado dela Estou feliz Não teria um gancho Pra ela tentar alguma coisa diferente No Doutor Estranho 2 E foi o motivo dele sair, né? Do Visão Branco sair voando Porque agora Ele é um outro ser Ele não é nem o Visão que ele Ele é o Visão Mas ele não é o Visão Exato! Ele não é nem o visão que a gente conhece. Ele nem é o visão que tava no domo. Ele é um outro visão. Ele é um terceiro visão diferente. Ele tem as memórias, mas ao mesmo tempo vai ficar esse conflito. Porque ele não passou toda essa vida. Ele não teve filhos com a Wanda. Não foi casado com a Wanda. Então, tipo, ele não tem esse amor, assim. Ele é uma visão capaz de se apaixonar pela Wanda de novo. Total, total. Mas aí ela vai ter que batalhar muito pra conseguir aquele amor de volta, né? Então, é um, um Ah, ela não tem mais o que fazer. Ela tem que ir atrás dos meus genens, né? Ah, não, ela isso sim que, isso, que fazer. Isso, Mas é um novo arco. Isso que, eu achei, isso que eu achei bem legal. assim, Achei bem legal. Bem, a gente falou do Visão, que foi uma das melhores coisas. Agora a gente vai falar da Wanda, que foi... A Wanda não, agora é a Feiticeira Escarlate. A Feiticeira Escarlate, já dá pra falar agora. Obrigado, mano. obrigado, é Marcos. Agora que tem o um nome it. porque a, porque a Disney meu. comprou a Fox, então eles podem usar o um nome tranquilo, né? A Disney tem a Fox também. Mas a melhor coisa dessa série inteira foi a construção da Wanda. E eu achei que foi... Perfeito, assim. A Marvel sempre faz isso, né? Caga nos vilão, mas nos heróis acerta de um jeito... É, é o que a gente quer, né? Pode cagar nos vilão, é, não tem problema. É, exato. Eu achei perfeito, assim, o um jeito que eles construíram a ser Escarlate. Eu... Entendi tudo, o que que ela é Por que que ela tem aquela roupa Deram até desculpa da aquela roupa tiara, Aquela tiara, tiara, puta, tiara. Puta, Que roupa maravilhosa Meu Deus do maravilhosa, céu maravilhosa. Eles maravilhosa. responderam tudo isso Mostraram que ela realmente Abraçou esse manto e agora ela é sim A feiticeira escarlate, mais poderosa do Que qualquer pessoa aí na terra E principalmente o que eu achei mais legal Foi o arco dela com a família Dela, primeiro dela Perceber que ela estava maltratando as pessoas, né, pra conseguir ter família. Isso eu achei legal, assim, que tem, teve esse ar meio vilanesco. Quando ela se dá conta disso, né? Ela uhum. fica super. É, e ela começa a enforcar o pessoal e tal. E segundo dela entender que pra salvar aquelas pessoas, ela tem que deixar a família dela ir aquele sacrifício de herói que todo herói tem que fazer, né? Isso eu achei muito legal e achei um arco assim, perfeitinho. O arco da Wanda foi o melhor arco da série inteira.
1: A, a Marvel se preocupou muito em construir a Feiticeira Escarlate, mas eu acho que até então a gente ainda não tinha a Wanda como uma heroína, porque ela fez... Uhum, uhum. Gente, vamos combinar que ela só fez tipo o né? Ela aparecia, jogava uns raios, saía, Parecia, fazia umas caras bonitas, dava uma voada e ia embora. Ela teve
0: pouquíssimo tempo de tela nos filmes, então não, não dava muito pra gente... Ir. Mas se você pensar, se você pensar, tipo, ela é heroína pra gente, né? Porque pra população ela ainda é meio... o pessoal ainda não gosta dela, né?
1: não, mas é aquela população de civil, tem três negros lá dentro, gente, não tem problema. Não, mas ela
0: também matou o pessoal lá em Lagos, no Guerra Civil. Eles pô, nem vão
1: postar no Twitter, não tem problema. <risos> mas acho que o legal de WandaVision é que foi eles se preocuparam em construir a Feiticeira Escarlate, mas também eles se preocuparam em construir a heroína Feiticeira Escarlate, porque é aquilo, né? Ela teve uma coisa meio cinza ali, né? Porque uhum. ela sabia que tava torturando, mas ela queria, mas ela não queria e tal, até ela chegar ao ponto de escolher. Não, eu vou salvar todo mundo. Então acho que é legal porque mostrou que ela é cheia, cheia de falhas uhum. que ela tem um monte de coisa pra ser trabalhada e tal, como mulher como mãe, né, como esposa e tal, então eu achei isso muito legal porque eu acho que ela hoje no MCU É uma das personagens mais completas E complexas que tem Porque a gente não tem só acesso à vida dela Como heroína, tipo, botei a roupa Briguei com o vilão, não, a gente tem acesso à vida dela Realmente por completo, né uhum. A sensação que a gente tem é que a gente Acompanhou ela desde ali Literalmente de quando ela nasceu Como a Feiticeira Escalate E o que eu curti muito foi, eles deram os mimos né A gente sempre quis ver ela de tiara A gente sempre quis ela com a roupa clássica Porque aquilo ali acaba sendo uma releitura, né, da roupa clássica. E é legal porque agora a gente sabe os motivos, a gente sabe por que que tem uma tiara, a gente sabe por que que... Enfim, tudo, Sim. né? Eu achei que a construção dela foi tão bem feita, que quando ela aparecer lá no filme do Doutor Estranho, a gente vai, vai acreditar em tudo que aconteceu ali, porque a gente tá entendendo ela. Meu, se ela furar os multiverses atrás do Billy e do Tommy, a gente vai torcer até, porque a gente conheceu o Billy e do Tommy, a gente sabe como foi difícil pra ela, né, ser mãe ali e tal, então eu acho que isso foi... Eles foram muito felizes, porque eles construíram a mulher, eles não construíram sua a heroína.
0: Eu acho que já, meio que jogando um pouquinho pro futuro, já, pra gente falar um pouquinho do futuro, foi interessante eles construírem isso pra gente entender a motivação dela dar uma derrapada e talvez abrir o um multiverso lá em Doutor Estranho, né? Porque termina com ela lendo aqueles livros. A gente vai passar pano sim, porque Billy e Tommy merecem. Tô com o pano na mão já tô passando já. Ela pode ler aquele livro e entender aquelas magias e querer mais conhecimento e por isso isso que ela vai atrás do doutor estranho ou talvez ela ataque os, os santórios né que são os lugares onde tem os livros de magia dos magos né ou ela lendo aquele livro sem querer vai abrir o um multiverso para conseguir pegar o Billy e o Tommy de uma outra realidade. A série construiu uma motivação de uma provável antagonista ou um provável conflito que a gente vai ver ali entre ela e o Doutor Estranho,
1: né? O que eu peguei ali de deixa, que eu acho que seria muito interessante, é que, primeiro que tá muito claro que ela é mais poderosa que o Doutor Estranho, mas ela não tem o controle que o Doutor Estranho tem, né? Então, ela meio que tem o talento e o Doutor
0: Estranho tem a técnica. Tá falando nisso? Foi um negócio que você falou que a Agnes seria meio que uma mentora? Ela foi uma mentora Meio vilã, né Porque querendo ou não Ela foi mentora Ela ensinou a Wanda A fazer aqueles bagulhos, né Mesmo não querendo É, sem mas ela, ela A ensinou. Wanda nem saberia Que é uma bruxa, né Nem saberia do livro Nem saberia fazer Aquelas runas Que ela fez no final Pra vencer a água Não saberia de nada oh, Foi meio que uma mentora né? Algo bem sutil Mas que ficou muito claro Como ela é
1: mais poderosa Que o Doutor Estranho Foi o fato dela de estar conscientona Lá Fazendo as coisinhas dela E ao mesmo tempo Ela estar lá No plano astral E super esperta Lá fazendo as coisas e tal Então a minha teoria é o seguinte, como ela tá estudando aquele livro, e ela ouviu a voz do Tom e do Billy, é uma coisa urgente, né, eles estão pedindo socorro, então acho que não vai dar tempo dela ficar pedindo ajuda e tal, ela vai tentar por conta própria mesmo, e aí como o poder dela é muito grande, ela não tem o controle a gente sabe que é uma péssima combinação acho que a gente começa o Dr. Estranho no Multiverso da Loucura nesse momento, assim, ela tenta fazer por conta própria e dá uma média tão grande que aí o Doutor Estranho vem e dá uma ajudada então talvez essa grande batalha aí, né, esse confronto que eles tenham no início seja justamente o mote para eles virarem aliados, né?
0: Mas é claro que ela também não tem só o doutor estranho, a gente deixou aí no ar que pode ter a volta de Agatha Harkness, né? Ela mesma falou que, ela falou eu volto aqui pra te fazer uma visita, né? Então ela pode ter um papel importante lá no futuro, pode ser que a Wanda volte lá e tente ajudar ela, talvez num filme só da Wanda, não sei, talvez numa, numa segunda temporada, tudo uma, é série, uma série chamada Feiticeira Escarlate, vamos ver, tudo é possível, né? E além desse gancho a gente também teve o gancho das guerras secretas, entre aspas, né, misturada ali com o filme da Capitão Marvel. Temos Monica Rambeau indo pro espaço. Lugar que ela mais ama nesse universo. O poder dela eu não entendi porra nenhuma. Não entendi nada. Eu pensei que ela era tipo, porra usa os campos pra, tipo sabe, Wanda mesmo? Usa os campos. Ela, me, é, ela tira meio a que bola. dobra a luz, né? Não, ela dobra a luz, né? Ah, tipo, é Ela isso? meio que
1: se, se une com a luz e ela consegue meio que dobrar as ondas. Ela faz parte da luz? Então é tipo isso? Ela se torna a luz? É, do pelo que eu entendi Marromeno foi isso, né? Porque ah, a, hora, a hora que ela enxerga o, o colar do Pietro, ela enxerga com a visão que ela tá enxergando além, né? Então, ela enxerga tipo, Sim. a luz da energia mágica.
0: Então, pelo que eu entendi, ela meio que enxerga qualquer tipo de energia, né? Por isso que ela abriu aquele o, o sapão no episódio e viu, e viu aquela... Roxo. É, então eu acho que ela enxerga qualquer tipo de energia, né? Ela enxerga a barra e tal. Eu acho que ela faz parte da energia. Eu achei foda. Eu achei foda. Foda, achei foda. Efeito foda, é foda. E se ela vai pro espaço, então pode ser que o Capitão Marvel 2 seja mais focado no espaço do que a gente acha. Eu acho que vai ser sim, menos focado na acho Terra. Que sim. E ela tá indo pra aquela
1: base que é a cena pós-crédito de Homem-Aranha 2. Exato. Então que ela é vai o quê? Contra cenar com o Samuel L. Jackson. Ai, meu exato, Deus. Exato. Ela vai conhecer o Nick Fury porque ela vai atrás, ela vai, é... Com um cara lá que foi amigo da... Enfim, Sim. que ela fala, né? Um antigo amigo da sua mãe e tal, para a gente ver.
0: Então, eu acho que ela pode fazer uma ponta no Guerra Secretas, porque Certeza são os dois personagens do que, ela vai que estarão
1: lá. Certeza. Assim é bem provável que ela vire uma grande aliada. E, quem sabe, né? Vire diretora da, da SWORD, que agora não tem mais interino, né? É... É verdade, é verdade. Cara, verdade, tá preso,
0: ó. É verdade, tem isso mesmo. Mas então, pra concluir, é, eu achei que foi uma série boa. acho que foi a melhor escolha pra ser a primeira série da Marvel, assim, por ela falar de outras séries, por ela também ter esse ar de mistério e trazer algo novo pra gente, pra gente entender também como que vai ser essa nova fase, com o multiverso, com mais magia. Eu achei que foi bem melhor ter começado agora com essa série do que com o Falcão e o Cidade Invernal. E eu vou falar, Sim, a gente. A gente porque
1: nem tá tão hypado é. assim. Eu tô com
0: zero expectativas. Vou não, assistir só você. Só você eu bastante tô com é expectativa. Eu tô com expectativa. Mas eu acho que foi a melhor escolha e a gente bateu na série pra caramba. Mas é uma série que, tipo, eu tenho vontade de reassistir de novo, de, de ver mais episódios. É, eu, eu, eu episódios. É a partir do episódio 4
1: 5. Os é, eu acho é, que eu não, eu acho, não. Que,
0: eu acho que a gente fala mal, mas eu acho que é uma, foi uma série muito boa sim.
1: Uma das coisas que, que foi bom, WandaVision ser a primeira, é que a Marvel costuma ouvir muitos fãs. Como os fãs desceram a lenha, né, Na série, muita gente, né? Apontou vários e vários defeitos e tal. É bem provável que pras próximas eles... Não o Loki e o Soldado Invernal, óbvio, mas as próximas, que eles ajeitem. Porque eu lembro que em um dos filmes a gente reclamou porque não tinha ponto. Como é que eles se falavam? Ah, uh -huh, sim. Dali pra frente, todo mundo era ponto, era mãozinha aqui. Ó, gente, a gente tá com ponto, sim. hein, fãs. Tá aqui. Então eu acho que o legal é isso. A Marvel ouve os fãs. Então tudo que eles erraram nessa série aí, eles vão consertar. E, gente, só vem, né? Porque WandaVision foi impecável, assim, de tudo, né? De todos os aspectos. Tirando esses defeitos, porque não seria perfeito. Nem os filmes são perfeitos. Eu acho que, assim, foi impecável, porque eles não seguraram o rojão. Soltaram tudo que eles tinham lá mesmo, de grana, de criatividade
0: e tal. E Disney+, ganhou muitos dinheiros. É isso, então, meu querido e minha querida. Eu espero que tenham gostado dessa crítica, gostado desse podcast, desse vídeo. Se você gostou aqui no YouTube, deixa o like Compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo De novo, eu sempre deixo comentário Algumas pessoas estão comentando Olha agora estão só, vamos lá galera Aê, Vamos comentar. comentar lá que eu respondo, a gente debate Vamos embora, vamos comentar Vamos conversar é, E se você está ouvindo a gente pelas plataformas de streaming Ou pelo nosso site, lá no nosso site tem vários posts De WandaVision, eu acho que agora vai dar uma parada Agora vou dar, dar uma, uma parada Exato, nas plataformas de streaming Segue a gente lá, semana que vem Não terá vídeo sobre WandaVision, nem vídeo aqui no canal, eu vou dar uma folguinha porque a gente merece folga <risos> também, né, sempre bom dar uma descansada. É, porque, gente,
1: vai vir Soldado Invernal, vai vir Pô, Loki, pelo amor de Deus, mais uma, mais outro,
0: uma entochada né? na minha bunda. Vamos então, só aproveitar o making off é, mesmo. Aí na outra semana a gente volta falando sobre Falcão e o Soldado Invernal, é a é, tá. nova série de Disney+. Plus Beleza? É isso, meu irmão. É tchau, pessoal. Aí, e... tchau,
1: galerinha. Foi muito bom enquanto durou. Volto daqui a alguns, alguns tips. Adeus.
0: <risos> tchau, 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 tchau. <risos>